0: Familia Semillosa, ¿cómo están? Muchas bendiciones para todos, eh, bendecido domingo, bonita tarde Qué gozo y qué regalo es poder abrir la palabra de Dios juntos Poder encontrar eh, en ella pues dirección, esperanza, paz eh, Estamos estudiando el libro de Santiago, ¿traes tu biblia? Yo no, pero ya me la van a dar, ahí está, ¿qué tal? Eh? Gracias Gracias que pensé que lo había dejado acá y se había quedado allá y pues ya saben bueno Abre tu Biblia conmigo por favor, vamos a estar hoy en el capítulo 5 Los versículos 7 al 11 de este libro tan confrontador, tan fuerte eh, Que es el libro de Santiago, escrito por el medio hermano del Señor Jesús Y hoy en estos versículos vamos a estar tocando un tema Que es el tema de la paciencia entonces la predicación de hoy va a durar siete horas con 30 minutos Para que el Señor nos enseñe de una forma muy uh, práctica No, no es cierto, va a durar ocho. Bueno, este, pues vamos a orar, eh, vamos a leer Leamos el texto, después oramos y comenzamos, ¿les parece bien? Dice así, Santiago capítulo 5, versículo 7 al 11 Por tanto, hermanos Tengan paciencia hasta la venida del Señor. Fíjense cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra... ...aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tengan también ustedes paciencia y afirmen sus corazones... ...porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no se quejen unos contra otros para que no sean condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomen como ejemplo de aflicción y de paciencia... A los profetas que hablaron en nombre del Señor Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren Han escuchado acerca de la paciencia de Job Y han visto el fin del Señor Que el Señor es muy misericordioso y compasivo Pero sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo ni por la tierra Ni por ningún otro juramento Ese versículo 12 lo vamos a dejar para la próxima semana Llegaremos hasta el 11 el día de hoy, ¿vale? ¿Les parece si oramos? Señor, queremos pedirte que nos hables por medio de tu palabra como cada domingo lo hacemos. Abre los ojos de nuestro entendimiento y miraremos las maravillas de tu ley. Permítenos estar atentos, Señor, enfocados y abre nuestros oídos, Señor. Queremos recibir de ti, necesitamos tu palabra hoy. Gracias por la libertad de abrirla y por esta preciosa iglesia y familias que tienen hambre y sed de justicia a quienes tú prometes saciar. ...cuando venimos con un corazón humilde y sediento. Gracias, Señor, eres bueno. En el nombre de Cristo Jesús y juntos decimos... Amén. Amén. Muy bien. El versículo 7 comienza hablando justo de esto. Por tanto, hermanos, tengan paciencia. Y va a también a hablar acerca de la paciencia... ...en medio de las dificultades de las pruebas. Este no es un tema nuevo en Santiago. Justamente Santiago comenzó el capítulo 1 diciendo... ...tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas... Sabiendo que la prueba de vuestra fe Santiago 1.3 Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce Paciencia Más tenga la paciencia su obra completa Para que sean completos y cabales Sin que les falte cosa alguna Entonces Para Santiago un tema recurrente Que él quiere animar a sus hermanos Es el tema de la paciencia Culturalmente ellos están siendo perseguidos Están siendo rechazados Están pagando el precio por seguir al Señor El día de hoy el precio que pagamos pues no es un precio quizá similar de dar nuestras vidas o las amenazas de ser torturados, al menos no en esta parte del mundo, al menos no en esta ciudad, pero si bien hay diferentes circunstancias, problemas, tribulaciones, adversidades y cosas que nosotros enfrentamos y vivimos, la palabra de Dios nos habla de que es necesario que a través de pruebas y tribulaciones entremos en el reino de Dios, nos habla de que en el mundo tendremos, no, en el mundo tendremos aflicción, pero confiad, porque dice Jesús, yo he vencido al mundo. Entonces, las, las dificultades, las pruebas, los problemas en la vida cristiana son una realidad inevitable. Dicen por ahí que el no cristiano tiene problemas y si a ti te prometieron que tus problemas al venir a Cristo se iban a acabar, te chamaquearon, amigo, que te devuelvan tus pecados porque eso no es el verdadero mensaje del Evangelio la verdad es que nuestros problemas muchas veces aumentan porque ahora estamos nadando en contra de la corriente de este mundo estamos viviendo una vida distinta a la que este mundo vive y cualquiera persona que vive de esta manera pues va a pagar el precio y Jesús habló muchas veces acerca de esta verdad de las tribulaciones y las pruebas si bien hay promesas acerca de que sufriremos nada más que esas promesas no se reclaman mucho ¿verdad? en las iglesias pero también hay promesas de que Dios estará con nosotros en medio de cualquier tribulación. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré porque tú estarás conmigo, etc. Sin embargo, paciencia, 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 que, per, que significa permanecer debajo. La palabra upomeneo, permanecer debajo. En otras palabras, soportar bajo presión prolongadamente. ¿No te había visto? ¿Hola? ¿Hola? Um, estar firme, no moverte cuando sientes ganas de salir corriendo, ¿no? el, 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 el aguantar vara, para que me entiendan, en la versión Raúl habla hoy, ¿no? um, y solamente es posible enfrentar esa paciencia cuando Dios está con nosotros por medio de su espíritu, porque, a ver, el fruto del espíritu es amor, gozo, paz paciencia, benignidad, bondad, teman, sedumbre, templanza, tú sabes y el Espíritu Santo nos fortalece pero no solo el Espíritu, tenemos una esperanza por la Biblia que nos habla acerca de cómo el Señor Jesús va a restaurar todas las cosas y va a quitar toda aflicción y va a enjugar toda lágrima y va a sanar toda enfermedad, va a haber un tiempo en el que Él va a restaurar todas las cosas y la Biblia nos invita constantemente a poner nuestros ojos en ese momento, ¿sabes? El cristiano no vive solamente basado en lo que ve en el aquí y en el ahora, sino que somos llamados a mirar las cosas que no se ven, pensando que las cosas que se ven son, que Temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Y el contexto es justamente tribulaciones y pruebas. Pero tenemos entonces una esperanza, la esperanza bienaventurada, dice Tito 2.13, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es decir, tenemos la esperanza bienaventurada, es decir, feliz y dichosa, plena, completa, de que Él va a manifestarse gloriosamente, y que así como Él se fue y una nube le ocultó, asimismo sí volverá por nosotros para llevarnos a casa, y esa es la razón por la que nosotros hoy podemos estar llenos de esperanza, pero mientras Él vuelve es necesaria, ¿qué cosa? La paciencia, la paciencia, la paciencia, sí, un día no habrá sufrimiento, enfermedades, dolor de cabeza, dolor de rodillas, caspa, eh, cáncer, angustia, dolor, lágrimas Pero mientras ese día llega, nosotros tenemos que aferrarnos a las promesas de la palabra de Dios y a la verdad del Evangelio Que implica que Dios ha pagado el precio para que seamos libres de la paga del pecado, que es la muerte y nos ha dado la vida eterna que es su promesa y que un día vamos a disfrutar de el, la consumación total de esa promesa, porque la vida eterna no va a comenzar cuando nos muramos o cuando Él venga, la vida eterna comienza hoy, porque Jesús dijo, la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a tu Hijo Jesucristo a quien tú has enviado, entonces, conociendo a Dios, nuestra esperanza crece nuestra fe se fortalece la paciencia tiene su obra completa en medio de los tiempos de aflicción, entonces hermanos Tengamos paciencia ¿Hasta cuándo? Versículo 7 dice ahí Hasta la venida del Señor Él ha prometido venir Él ha prometido volver Con voz de mando Con trompeta de Dios Sabremos que Él va a llamarnos Y vamos a estar con Él Pero mientras tanto Hay tres ejemplos Que este texto nos va a dar Acerca de la paciencia Y cómo debemos esperar al Señor Y cómo debemos ser pacientes Mira cómo el labrador Dice el versículo 7 Primer ejemplo el labrador, el labrador es un perrito que, no, no es cierto, está hablando de un agricultor o de un campesino. Mirad cómo el labrador, ¿qué dice ahí? Espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba, o sea que le es dado, no es que lo consigue con su esfuerzo, sino que tiene que esperar hasta que le sea concedido, hasta que reciba, ¿qué cosa? La lluvia temprana y la tardía. Un labrador, un campesino, es una persona que trabaja la tierra, un agricultor, y tiene esperanza de cosechar algo en algún momento, pero hay un proceso previo a cosechar, un arduo y largo trabajo que muchas veces toma meses para poder disfrutar y tiene que ser paciente, un agricultor no puede ser impaciente, si es impaciente necesita conseguirse otro trabajo porque el fruto nunca se da de la noche a la mañana, toma un buen tiempo y el labrador está arando la tierra, haciendo barbecho y mientras levanta la tierra pues se pone todo negro y no ve nada verde y, y, y esto también es un ejemplo acerca de cómo nosotros en, en la vida espiritual somos llamados también a ser pacientes y trabajar la tierra de nuestros corazones. Ahora, dice que espera el precioso fruto de la tierra, Habrá un momento en el que va a haber un resultado, pero otra vez, en el sentido espiritual, muchas veces nosotros, trabajando la tierra de nuestras vidas, buscando permanecer en Dios, buscando ser paciente con nuestras familias, nuestros hijos, nuestro cónyuge en el trabajo, en las muchas actividades en la vida cotidiana, a veces nos impacientamos y quisiéramos ver otro tipo de resultados, quisiéramos cambios, quisiéramos hacer muchos ajustes y no vemos nada verde, todo se ve a veces muy oscuro, muy negro, pero la Biblia nos enseña y nos muestra este ejemplo y nos dice, ey, aguanta, ¡Hey, Dios tiene un tiempo. ¿Has escuchado esta frase? Es un poco choteada, pero es verdad. El tiempo de Dios es perfecto, el tiempo de Dios es el preciso, el tiempo de Dios es el tiempo necesario y Dios va a cumplir su propósito en nosotros, pero como labradores espirituales no debemos dejar de ser diligentes, debemos aprender pacientemente Yo no sé qué sea en lo que Dios te ha pedido ocuparte hoy Quizá tienes un bebé, ¿no? un hijo chiquito O tienes ya hijos adolescentes o mayores O estás en un proceso matrimonial complicado O estás eh, con alguna prueba de trabajo, familiar, en la casa No sé, pero sí sé que mientras esperas Dios va a hacer una obra en tu vida Mientras sirves, mientras amas, mientras trabajas, mientras te involucras Y aras la tierra y cuidas como el labrador, que no haya plaga Y te mantienes limpiando y, 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 y todas estas actividades del Hijo de Dios Son una manera práctica de esperar ¿Sabes? La espera no es nada más sentarte y ver qué sucede Sino estar trabajando en el proceso Pero hay algo muy interesante La bendición de Dios viene cuando Dios la envía por eso dice que está esperando a que Dios envíe, a que, a que se envíe la lluvia temprana y tardía. Entonces, hay que esperar. La lluvia llegará en el tiempo en el que tenga que llegar, pero no te canses de esperar. Dice Gálatas 6.9, no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Gálatas 6.9, Marcos 4.26 nos dice el Señor Jesús. El reino de Dios es como cuando un hombre echa semilla en una tierra y se duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la ciega ha llegado. Hay un proceso, ¿verdad? Implica paciencia, para nosotros es tan difícil la paciencia porque estamos en una cultura microondas donde queremos todo express, ¿verdad? En 10 segundos, 15 segundos, 30 segundos, un minuto, ya si son palomitas, tres minutos, ¿no? Pero queremos que todo sea rápido y necesitamos aprender a esperar, a ser paciente y dejar que Dios haga su obra y descansar en los tiempos de Dios. Y mira esto que decíamos de la lluvia. Aguarda con paciencia, verso 7, hasta que recibe la lluvia temprana y tardía. ¿El campesino tiene control sobre la lluvia? ¿El campesino puede hacer llover? Por supuesto que no. Por más que el campesino le baile a Tlaloc, la lluvia no va a venir, sino hasta que llega el tiempo de la lluvia. Y la lluvia temprana es la lluvia que hace germinar y la lluvia tardía es la que hace madurar el fruto. La temprana era en los meses de octubre, noviembre, en el otoño y la tardía en marzo y abril pero hay un proceso de espera y la producción del fruto al final depende de que Dios envíe la lluvia entonces tú y yo necesitamos recordar que hay cosas que dependen de Dios que por más que nosotros queramos empujar y meter el acelerador y tenemos que esperar a los tiempos de Dios simplemente dedicarnos a trabajar la tierra ocuparnos en mantener nuestro corazón listo para que la semilla caiga en buena tierra y que sea el Señor quien haga germinar y madurar el fruto de nuestro corazón. Así mismo como el agricultor en los tiempos difíciles permanece, creo que nosotros también necesitamos seguir ese ejemplo y decir, Señor, hazlo a tu manera. Por eso el verso 8 dice, ustedes también tengan paciencia y afirmen sus corazones. ¿Qué hacer mientras estoy en espera? Afirma tu corazón, afirma tu corazón. ¿Qué significa esto de afirmar mi corazón? La palabra afirmar en el original, en el griego, esterizo, habla de fortalecer, confirmar, establecer, hacer firme. Es bien fácil en medio de los tiempos de espera y de prueba tambalear, de estar inestable, sentir que voy a caer. Pero la Biblia me enseña y me dice, ¡Hey! necesitas afirmar tu corazón». ¿Y cuáles son los recursos espirituales que tengo para que mi corazón se afiance? Para amachinar mi corazón, pues. ¿Sabes? En Romanos 1, 11, Pablo dice: Yo quiero ir a verlos, amigos romanos, quiero verles y comunicarles algún don espiritual a fin de que ustedes sean confirmados. Es la misma palabra, esterizo, de Santiago 5. En otras palabras, Pablo dice: Yo creo que al visitarles, el vernos y orar unos por otros, y tener comunión, y pasar tiempo, y tener coinonía, y cotorrear, para que me entiendan, entre hermanos, va a ayudar a que nuestra fe sea firme, se afiance. Es tan importante tener compañerismo, tener amistad con personas que aman a Dios, que aman la palabra. Eso es parte de lo que Dios va a usar para mantenerte firme en medio de la prueba o de los tiempos de espera. No te desconectes. Me gusta también pensar que, Pablo envió a Timoteo para confirmar a la iglesia de Tesalónica. Dice en eh, Timoteo, perdón, Tesalonicenses 3 que Pablo enviaba a Timoteo, que era servidor y colaborador, para confirmar a los tesalonicenses. Que no se inquietaran por las tribulaciones, porque para esto ustedes saben que están puestos. O sea, tesalonic, los tesalonicenses estaban pasando por pruebas y Pablo dice, les voy a mandar ayuda. ¿Qué tipo de ayuda? Una persona un hermano, un brother, que fuera y estuviera y les afirmara y les hablara y orara por ellos y les acompañara. ¿Qué quiero decir con esto? Qué bendición es poder tener a alguien a nuestro lado cuando estamos pasando por tiempos de adversidad y tribulación. Hay del solo que cuando cayere no haya otro que le levante. Hay del solo, ¿verdad? Dios no nos diseñó para vivir aislados. Somos como una fogata que tiene carboncitos encendidos y si tú separas uno de estos carboncitos y lo pones a un lado, el carbón estará encendido por un tiempo, pero eventualmente, ¿qué pasa? Se apaga. Necesita permanecer en la fogata. Así nosotros necesitamos estar conectados, tener, me encanta esta frase de Marcos Vidal, siempre a un amigo que me ayude a recordar, ¿verdad? Siempre a un lado a alguien que pueda abrirme su corazón, que pueda orar conmigo, que pueda afirmar, mi corazón, no te desconectes Si tú has estado pasando por tiempos de aislamiento Y no has permitido el que otros oren por ti Te estás privando de la maravillosa bendición que hay En estar acompañado y ser, y ser bendecido por otros en tiempos de dificultad Eso va a ser un poco más fácil que te puedas afirmar Qué bueno es que podamos echar mano de esto Pero por supuesto, la palabra de Dios afirma nuestros corazones también la comunión unos con otros, la oración unos por otros y la palabra de Dios, que es la que nos da esperanza y nos da aliento en los tiempos difíciles. Así es que afirmen sus corazones, hermanos. Afirmemos nuestros corazones. No nos desconectemos. Tengamos comunión. Y versículo 9. Hermanos, no se quejen unos contra otros. Mira, ya se está empezando a meter en lo artístico, como dirían por ahí. No se quejen unos contra otros para que no sean condenados. He aquí... El juez está delante de la puerta. Qué fácil es, cuando no le estamos pasando bien, empezar a quejarnos. A, a ver, es que, ¿no ven que yo estoy sufriendo y la cosecha no llega y estoy pasando por esto y no me buscan? Y el pastor es bien, ¿quién sabe cómo? Y los hermanos son bien, ¿quién sabe cómo? Y, y mientras dice ahí, nos quejamos unos contra otros, pero el juez está escuchando delante de la puerta. Y aún en mis conversaciones mentales, cuando yo voy caminando o voy manejando o voy en el transporte, o lo, lo que sea en el día a día, en mi oficina Que tienes esta conversación mental Con esta persona y estás Diciéndole un montón de cosas Porque no hacen lo que tú quisieras Ahí el señor, ahí el juez Está escuchando esas conversaciones mentales También, y mientras tú juzgas al otro Dice ahí también tú eres con, Vas a ser condenado, porque en lo que tú Juzgas al otro, haces lo mismo Al señalar, ¿sabes? Señalas con un dedo, pero tres dedos Te señalan de regreso a ti también Entonces pensar en eso me gusta que ja, la Biblia nos invita a quitar los ojos de nosotros mismos, dejar de estar en nosotros mismos y poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual sufrió la cruz, puesto el gozo delante de Él, sufrió la cruz menospreció el oprobio, Él tenía razones para quejarse de gente como nosotros pero Él fue paciente fue amoroso y me encanta ver eso me encanta ver eso, es bueno llevar las cargas unos de otros, en vez de quejarnos unos de otros, pensar en eso, mi hermano también necesita la lluvia de la bendición de Dios, mi hermano también necesita eso, así es que hermanos míos, versículo 10, ¿cuántas veces dice hermanos verdad? hermanos míos, hermanos, somos una familia de fe, entendamos eso, vivamos de esa manera, Tomen como ejemplo de aflicción y de paciencia, este va a ser el segundo ejemplo. El primero fue un campesino, ¿verdad? Un agricultor. El segundo es los profetas que hablaron en nombre de Dios. Los profetas del Antiguo Testamento. En tiempos bíblicos, los profetas eran muy diferentes a los profetas que el día de hoy encontramos. ¿no? El día de hoy, los profetas son los que hablan de esa manera en el nombre del Señor, ¿no? Tienen una, una voz impostada y son populares y tienen muchos seguidores y demás. Pero en la Biblia encontramos que los profetas eran martirizados, rechazados, perseguidos. Y lejos de ser gente con reconocimiento, fama, dinero, e influencia. Eran personas que no tenían muchos seguidores. Si hubiera habido Facebook en ese tiempo, solamente hubieran tenido tres likes. El del Padre, el del Hijo y el del Espíritu Santo. Porque nadie más... Les gustaba el mensaje que los profetas decían de parte de Dios Muy distinto a los profetas de la prosperidad El día de hoy y demás Y, y no, no, no eran famosos No eran a quienes querían escuchar Eran rechazados, eran menospreciados y, y hay un ejemplo en eso, ¿sabes? Nosotros como Hijo de Dios no debemos sorprendernos Cuando las personas nos hacen a un lado por seguir a Jesús Que lejos de... Darnos follow, nos dan un follow, ¿va? Que lejos de darnos like, nos escriben mensajes privados para decirnos cuanta cosa, por decirlo de alguna manera, con un ejemplo muy millennial, si tú quieres. Que nos rechazan, que no nos consideran, que no nos buscan, que nos hacen a un lado. Cuando tú decides esperar en Dios y confiar en Dios, vas a pagar el precio que eso implica. Y Jesús habló de la bienaventuranza que hay para cuando por su causa nos vituperan y nos persiguen diciendo toda clase de males en contra de nosotros mintiendo. Debemos gozarnos y podemos gozarnos y alegrarnos porque nuestro galardón es grande en el cielo. Pero vas a pasar la difícil y te van a decir Aleluya, religioso, fanático, ya te lavaron el cerebro, ¿no? Me gusta como el pastor Fermín en un rap dice, "Te lavaron el cerebro" y dice, "Sí, y me lavaron mi espíritu, mi alma y mi cuerpo", ¿no? Tómenla, nada no, no cierto. No, 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 no. No, pues es simplemente eso. El Señor ha hecho una obra en nosotros y vamos a cambiar nuestra manera de vivir y eso va a llevar una consecuencia y tiene un costo muy alto, pero vale la pena. Es parte del paquete. Es parte del paquete. ¿Dios abandonó a sus profetas cuando fueron rechazados? Te pregunto esto. ¿Dios los dejó a la deriva cuando ellos fueron cuestionados? Dios nunca rechazó a sus profetas, sino que los sostuvo en medio de las más complicadas tribulaciones. Dios, a ver, esta es una frase que me encantó, la voluntad de Dios nunca te va a llevar a un lugar en donde la gracia de Dios no pueda sostenerte. La voluntad de Dios nunca te va a llevar a un lugar en donde su gracia no pueda sostenerte. Cualquiera que sea el lugar donde Dios te ponga y te llame, ahí el Señor te va a sostener. Elías, hablando con el rey Acab, hablando de parte de Dios, Diciendo que por tres años y medio iba a haber una sequía Él también iba a estar viviendo la sequía ¿Pero qué pasó? Dios le proveyó, ¿cierto? Dios fue fiel y lo respaldó incluso Y le dio la victoria frente a los profetas de Baal ¿Recuerdas también a Jeremías, otro profeta Que fue arrestado como traidor? Lanzado en una cisterna abandonada para que muriera Pero Dios le guardó Vemos que durante el tiempo también de Jeremías Jerusalén fue asediada pero Dios le proveyó alimento y protección a Jeremías también. ¿Y qué me dices de Ezequiel? ¿Qué me dices de Daniel? ¿Te acuerdas? En el foso de los leones. Y él, siendo fiel a Dios, llevando las consecuencias, pero Dios guardando su vida. Y así es el Señor. Y los amigos de Daniel, en el, en el horno de fuego, Dios guardando sus vidas. Y cada uno de los profetas es un ejemplo constante de que en medio de los tiempos de tribulación... Dios está con ellos, Dios no les abandona Y tenemos que pensar en eso, cuando estamos pasando estos tiempos Dios va a estar conmigo, Dios me va a sostener La pregunta también y válida es ¿Por qué aquellos que hablan de parte de Dios tienen que pasar por dificultades? ¿Sabes qué pienso? Que esto es porque Dios usa eso para que sus vidas puedan respaldar el mensaje que están dando es tremendo el impacto de una vida de fe y fidelidad a Dios. Tener paciencia en tiempos difíciles es un testimonio tremendo para la gente que te rodea. Es ahí donde podemos manifestar y testificar con denuedo del poder y la gracia de Dios. Ahora, tres ejemplos de paciencia dijimos. El primero es el labrador, que no es un perrito, sino un campesino. El segundo, los profetas del Antiguo Testamento, que no tienen nada que ver con profetas que hablan así como el día de hoy sino con gente que hablaba de parte de Dios y que eran rechazados, pero que Dios nunca abandonó. Y el tercer ejemplo tiene que ver con una persona llamada Job, versículo 11. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Han oído acerca de la paciencia de Job y han visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Para empezar, me sorprende la frase... Tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿A poco sí tenemos por felices a los que están sufriendo? ¿no? Ah, él, no, yo creo que él es súper feliz porque le está yendo de la patada. Eso es lo que está diciendo, está como raro, ¿no? Sin embargo, es verdad. Una persona que está pasando por tiempos de aflicción está enfrentando situaciones que van a ser para su bien y van a traer un gozo y una plenitud a su vida que de otra manera no podría enfrentar. En otras palabras... No hay victoria si no hay luchas. No puedes llegar a la cima si no hay una montaña que escalar. Si quieres bendición, necesitas estar listo para llevar la carga y para pelear la batalla. Y Dios sabe equilibrar muy bien los privilegios con las responsabilidades, las bendiciones con las luchas. Él sabe cómo mantener nuestra vida espiritual balanceada siempre. Entonces, piensa en eso y sigue y observa. Eh, hablando del ejemplo de Job, ¿cómo dice has oído de la paciencia de Job? ¿Alguien ha escuchado de la paciencia de Job? ¿Alguien sabe quién es Job? ¿Job González es un cantante? no es, Creo que no es él. Job es una persona que básicamente fue presumido por Dios con Satanás. O sea, Dios lo presumió como un hijo que tenía una fe muy especial. Dice en el versículo 11, habéis visto el fin del Señor, el propósito del Señor y que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Está hablando de cómo le fue a Job al final, pero me llama la atención porque a Job le fue bien al final, dice el final del libro que él recibió mucho más de lo que tenía, pero yo creo que el, el bien que él vio, la misericordia que él Experimentó Y el propósito de Dios No fue tanto darle más de lo que tenía Ahorita vamos a hablar de eso A ver Job no sabía lo que estaba pasando Tras bambalinas ¿Qué estaba pasando? Dios quería presumirle a Satanás La calidad de hijo que tenía en Job Y en su soberanía permitió a Satanás Tocarle de muchas maneras Para mostrar el tipo de fe de Job Y ves que le iba súper mal Le fue súper mal Perdió su salud Sus bienes Sus hijos o sea, imagínate, perder un hijo es duro. ¿Perder a todos tus hijos? Y su esposa llega a un punto en el que, tremenda mujer de Dios, le dice, ¿Por qué no maldices a Dios y te mueres? No, es hermana con una espiritualidad tremenda. Y ya cuando tu esposa te dice, ¿Por qué no niegas tu fe y te das un tiro? No, mi amor, pues gracias, yo también voy a orar por ti. ¿no? Sus amigos se sientan alrededor de él y le dicen, ¿Sabes qué, Job? Tu problema es que tú tienes un pecado oculto. Estás haciendo algo mal y por eso te está yendo como te está yendo. No, pues con estos amigos. ¿No? Y dice la Biblia que él era un varón justo y perfecto en sus caminos. Incluso ofrecía sacrificios por los pecados. Si, por pecados, si quizás sus hijos hubiesen pecado, pues cada mañana se levantaba a ofrecer sacrificios, ¿no? O sea, por si las dudas, se paraba de madrugada y así adoraba a Dios. Un hombre... Tremendo que pasaba por una prueba y hacía preguntas como cualquiera de nosotros las haríamos y pedía respuestas y no hubo respuesta del cielo pero nunca atribuyó despropósito alguno en lo que Dios estaba haciendo de hecho la Biblia dice que a pesar de las pruebas no abandonó su fe que dijo frases como Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito ¿no? en Job 13, 15 él expresa, aunque Dios me mate me mataré, en él esperaré, la paciencia de Job, es, es un ejemplo tremendo, la verdad es que yo veo hombres así en la Biblia y digo, wow, o sea, veo también muchos pecadores en la Biblia en donde me identifico, pero cuando veo gente así, digo, Señor, solamente tú puedes producir un corazón de esta manera. Solamente es tu espíritu, solamente es tu gracia, porque nosotros somos impacientes, malos, tercos, necios. Y tú dices, fui a la iglesia para que me hablaran bonito, pastor. No me andes diciendo, ¿no? Como dice un pastor, ingratos, nacos, malagradecidos, ignorantes. Somos de lo peor. Ratas inmundas, decía otro pastor. Voy a traer a esos pastores aquí para que prediquen un día. A ver, qué... a ver si les cae En nuestra carne y sin Dios, somos de lo peor, ¿no? Somos de lo peor, pero Dios nos ha dado valor en él. Dios puede hacer una obra de transformación profunda en el corazón. Dios puede darnos un, un hacer de nosotros nuevas criaturas. Que ese hombre, esa antigua naturaleza viciada, conforme a los deseos engañosos, sea transformada en, un, en una persona nueva, en un hombre nuevo. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ¿no? O sea, somos los x men ex drogadictos ex mujeriegos ex ex mentirosos pero ya es ex porque todas son hechas nuevas todas las cosas son hechas nuevas y estamos en Cristo entonces vemos eso vemos a estos hombres en la Biblia que solamente Dios hacía una obra y mira en Job 42 1 al 6 dice que respondió Job a Dios y dijo yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? pues yo yo hablaba cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, pero ¿qué dice? Mas ahora mis ojos te den, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Esto es tremendo porque el fin del Señor, como dice Santiago, que es muy misericordioso y compasivo con Job, no fue tanto que le restituyó un montón de cosas porque el texto sí indica que tuvo um, el doble, Job 42.10, el doble de todas las cosas que habían sido de Job. Y, y, y todos sus amigos y familiares se condolieron de él y le consolaron y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y dice el verso 12 que el postrer estado de Job fue más que el primero, tuvo 14 mil ovejas, seis mil camellos, mil yuntas de bueyes, mil asnas. Si a mí me regalaron eso, yo no sé qué haría con eso. ¿eh? Yo prefiero que me regalen un bajo eléctrico, no sé, o, o mil. no Pero dice ahí, tuvo siete hijos, tres hijas, los nombres de sus hijas, mujeres tan hermosas, verso 15, que no habían mujeres más bellas que las hijas de joven toda la tierra. Y les dio su padre herencia y vivió Job todavía 140 años y vio a sus hijos ya, los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación y murió Job viejo y lleno de días. O sea, un final tremendo, pero yo en lo personal insisto, no creo que el final al que la Biblia se refiere en Santiago cuando dice, y habéis visto el fin de Dios que es muy misericordioso y compasivo, no solamente es esto, no solamente, seguramente es parte de su bondad, de su misericordia y compasión para con Job, pero la... Mayor muestra de misericordia y compasión que Dios puede darle a una persona es que la persona pueda ver a Dios de una forma personal y reconocer su gloria y decir yo te había escuchado pero ahora te conozco de verdad y profundizar en tu relación con Él, ¿estás de acuerdo? El verle a Él, Él es el tesoro más grande, no lo que Él me puede dar, quién Él es, lo que Él ha hecho, eso es glorioso y de tal manera que él dice yo me aborrezco y me arrepiento, o sea veo tu gloria veo mi condición y yo soy una rata y tú eres el rey de reyes y el señor de señores pero aún siendo lo que soy me has amado y me has hecho parte de tu familia y me has sentado a tu mesa y me has bendecido con toda bendición espiritual y has prosperado mi familia y me has dado recursos, cuánta misericordia cuánta compasión del señor, ¿estás de acuerdo? ese es el fin del señor que es tan misericordioso y compasivo, Dios no se queda con nada mis hermanos Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y no hablando en un plano solamente material, en el plano espiritual. Dios puede sanar tu corazón, Dios puede darte nueva vida, Dios puede hacer nuevas todas las cosas para ti. Y Él ha pagado el precio en la cruz del Calvario para que esto sea posible. Empiezas una travesía, empiezas un proceso y en el proceso necesitas una cosa, paciencia. Paciencia como la paciencia que tiene un labrador, paciencia como la paciencia que tiene lo que tuvieron los profetas del Antiguo Testamento, como lo vimos, y paciencia también como la paciencia de Job para esperar que el Señor termine glorificándose y mostrando su propósito supremo que tiene que ver con darse a conocer a tu vida de una manera que jamás lo imaginaste, de una forma personal e intensa. Quiero concluir leyendo Hebreos 10, 35 al 37. Eh, y vamos hoy, como cada último domingo de mes, a tener un momento de tomar la cena del Señor. Dice Hebreos 10:35 al 37. No pierdan, pues, su confianza. Es una exhortación y una palabra que nos es dada el día de hoy. No pierdas tu confianza, porque tiene grande galardón, porque les es necesaria, ¿qué cosa? La paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengan la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir, vendrá. ¿Y qué dice el texto? No tardará. El juez está a la puerta, mis hermanos. He aquí el Señor, viene pronto. No va a tardar. Mientras tanto, pidámosle al Señor que nos dé esa paciencia que necesitamos, porque la venida del Señor está cerca. El juez está a la puerta y su galardón viene con él. ¿Y sabes qué me encanta? Termino con esto, el galardón que Dios tiene preparado para nosotros en el cielo no es un trofeo, como si hubieras ganado el mundial o una cosa así, que para un mexicano es grande cosa. ¿eh? El trofeo, digamos el galardón, la herencia que tenemos allá es Él mismo, es nuestro Señor Jesús y mirarle cara a cara y estar con Él y finalmente despertar a su semejanza y poder decir Señor gracias. ¿todo esto valió la pena? porque estar hoy delante de tu presencia es lo único que puede satisfacer eternamente el alma de los hombres de eso se trata, porque todo es de él, todo es por él y todo es para él no para una recompensa temporal no para una recompensa brillosa él es el sol de justicia no hay nada más brillante y más hermoso que él siendo ese galardón, así es que seamos pacientes, aguardemos el Señor viene pronto y Él va a poner en orden todas las cosas, pero mientras estamos aquí, tenemos chamba, ¿verdad? Amar, ser diligentes, no quejarnos unos contra otros, servir, avanzar hacia la meta que es Cristo, tener, por ejemplo, a los profetas, ser pacientes como el labrador, esperar la lluvia de la bendición de Dios. Y en todo eso el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta que el Señor venga por nosotros. Señor, gracias por tu palabra, gracias por estos ejemplos de paciencia que podemos hacer nuestros el día de hoy, los cuales podemos abrazar y entender que son algo que tú has inspirado para equiparnos para enfrentar lo que sea que cualquiera esté viviendo en este lugar, Señor. Y gracias porque podemos venir así como somos y desde donde estamos, recibir de ti tu bendición, Señor, tu sustento y tu provisión. Queremos darte gracias porque en la Cruz del Calvario también Tú hiciste posible una relación estrecha contigo, porque ahí fue donde tú mostraste el mayor ejemplo de amor y que tú hoy eres el mayor ejemplo de paciencia porque no quieres que nadie se pierda, sino que todos vengamos a esa cruz, que nos arrepintamos y creamos en ti y que tú retardas tu venida. Aunque algunos lo tienen por tardanza, sabemos que es un retraso por amor y por misericordia. Así es que, Señor, sí queremos y decimos, el Espíritu y la, y la Iglesia dicen, ven pronto, pero Señor, que hoy si hay alguien que esté escuchando tu voz, pueda responder y pueda acercarse a recibir esa salvación que tú ofreces en la Cruz del Calvario. Gracias por este tiempo, por tu palabra, por tu presencia entre nosotros. Sigue haciendo tu obra en nuestras vidas, Señor. Y también, mientras venimos a la Cruz el día de hoy, recuérdanos tu gran amor, que es lo que nos inspira a caminar con paciencia y seguir adelante en la carrera de la fe. Eres bueno y fiel. Oramos esto, Señor, en los méritos de Cristo. Amén.